0: 25 січня 2023 року у Парижі за прискореною процедурою історичний центр Одеси був визнаний Всесвітньою культурною спадщиною ЮНЕСКО. Попри це процедуру ускладнювали представники Російської Федерації, які переконували, що Одеса – це російське місто та має писатися із двома літерами «С». Про сховок російської форми в українському місті, нервові напруження та больовий шок. А ще як Одеса, така собі вавка в голові росіян, боронить себе не лише фізично, а й історично. Та про інші травмуючі події війни розповіла одеситка Олена у подкасті Дарії Буриї та агенції «Бітюк Медіа» «Вижити».
1: 14-го року, фактично, з початку Майдану, у мене, по-перше, у мене ніколи не були ілюзій щодо росіян. І коли було анексовано Крим, я одразу зрозуміла, що це війна. І мої знайомі, які були на той момент у мене в Фейсбуці, це знайомі особисті, з якими я навчалася в одному класі, наприклад, вони мені писали. Що ти нагнідаєш, нічого страшного не відбулося. Деякі були прихильниками те, що ми один народ, і, мовляв, що кордонів також не існує, і що нічого страшного не сталося. Але дуже чітко я розуміла, до чого це все йде. Звісно, було страшно. Мені було страшно в 2014 році навесні. Це, знаєш, відчуття, коли ти прокидаєшся вранці, хапаєшся за телефон, за новини, щоб дізнатися, де саме ти прокинулась цього ранку, чи не стала Одеса, чи не перетворилась вона на якесь угодне ОНР. І що тобі, що тобі робити далі? Я дуже чітко пам'ятаю це відчуття страху, коли ходили оці натовпи з триколорами по моєму місту, коли вони кричали Росія, скандували, це дуже страшно, насправді. І такий самий страх у мене був. На початку вторгнення, знову ж таки, повторюсь, з другої фази війни, коли не було чіткої комунікації взагалі, як наше місто, місто готове до захисту. Що буде, якщо твоє місто буде окуповане? І один мій товариш, це відомий краєзнавець в Одесі, Олександр Бабіч, і зараз він відомий волонтер, Написав тоді допис, який починався зі слів «нам буде легко вбивати одне одного». І цей допис мене дуже зачепив, тому що Саша дуже мовучно і, скажімо так, дуже просто пояснив простими словами, що, що буде далі. Власне, ну так воно і відбулося. Щодо повномасштабного вторгнення, ці розмови поміж нами, поміж друзями, які також в темі війни були всі роки, вони час від часу з'являлися. Знаєш, стільки разів було, були розмови про це, що в якийсь момент ти, твій больовий поріг він змінюється. І ти сприймаєш це як буденність вже. І коли це сталося, я не можу сказати, що я здивувалась і що для мене ця ситуація була шоком. В принципі, це було очікувано завжди. Просто ми не знали, коли саме це стане. Було страшно, тому що, по-перше, Одеса — це ну, така вавка в голові у росіян, бо вони завжди вважали, що Одеса — це город міст. Наскільки мені відомо, і, можливо, ти теж про це чула, що в ці страшні часи, коли почалася друга фаза війни, загострена фаза, я це називаю так, знайшли склад російської форми. Тобто вони планували майже з тим, що вони десь там парадом якимось пройдуться по нашим вулицям і однозначно вони були такі плани на захоплення Одеси, на, на окупацію, і всі розуміли, що у нас тут поруч, під боком, є а, Придністров'я, і море, і а, з іншого боку це а, Миколаївський а, напрямок. Тобто так, складна історія, складна ситуація, і а, знаєш, це затишка в перші, там, перший тиждень чи два, коли взагалі не було зрозуміло, як це будуть захищати, що у нас є в активі, наскільки, наскільки цей захист підготовлений і так далі, тому що все було на рівні чуток, все було на рівні якихось розмов на кухнях, і хтось комусь там переповідав через знайомих, що відбувається. Тобто, публічної такої чіткої, злагодженої комунікації в місті не було а, з боку влади і а, все було на рівні якоїсь інтуїтивної, а, інтуїтивного сприйняття. Були часи, були моменти, коли ситуація була дуже непевна і а, мало що а, люди розуміли, як воно буде далі. Тоді місто було абсолютно спустошене. Вулиці були пусті, і одного разу я навіть так сталося, що я була в штабі нашої тероборони в центрі міста і пропустила момент, коли мене могли або підвести додому, або якийсь хоча б транспорт ходив. І от я вийшла, і я зрозуміла, що я маю йти пішки в зовсім інший кінець міста. І е, я йшла пішки абсолютно е, пустим містом, порожнім. Е, десь приблизно е, біля 2 годин у мене це взяло часом. Я навіть натрапила на патруль, який мене перевіряв, і перевіряв мій телефон, е, які там фото, і е, що я за людина, і перевірили документи. І, ну, це була неприємна процедура, але необхідна, я розумію. Ну, просто сама атмосфера ось в цей вечір, коли я нарешті дісталася додому і почалася комендантська година, бо я в той момент також поспішала, щоб встигнути, у мене завжди були, скажімо так, побоювання, що Одеса завжди під ударом, завжди під прицілом, і вони досі у мене є, ці побоювання, тому що о, це я вже казала, це бабка. Це дуже болісна точка для них, і вони ніяк не можуть второпати, що Одеса не русський город, Одеса має дуже довгу історію з того до того, як власне, ну, ще приписувати цей нік стосовно Катерини II, і у нас є старовинні козацькі кладовища, які спутовують цю теорію про ТЕСА РУССКІЙ ГОРЛА. Багато людей повиїжджали на той момент. І ще а, така деталь, я пам'ятаю, що мені потрібні були ліки, і я шукала їх в аптеках, і, якщо ти пам'ятаєш, тоді були проблеми з постачанням ліків. А потрібно було збирати фронт також, і це все було в дефіциті. І от я ходила від одної аптеки до іншої, і знаєш, мимоволі ти спостерігаєш за всіма деталями, і там десь в аптеках приходили люди з попірцями зі списком ліків, які потрібні на фронт, і там працівники аптеки збирали їм ці коробки. І знаєш, що характерно, що в перші дні в аптеках абсолютно повністю змили всі ліки, які були спрямовані на ну, сонодійні, антидепресанти, тобто їх абсолютно не було в аптеках. Люди повністю їх викупили. І я хочу сказати, що одеса дуже сильно змінилась, це великий стрибок від... 24 лютого минулого року, по-перше, я бачила не тільки спустошене місто, Я бачила волонтерські центри, в яких в які просто нескінченним потоком йшли люди і питали, чим допомогти, і везли туди все, що могли везти. І це ресторати одеські, які привозили їжу для Хлопців, яку потім везли на блокпасти і в напрямку Миколаєва також. Це люди, які ну, просто все, що могли, несли. І це не ті люди, які 8 років опікувалися тими питаннями, що у нас там війна і такі інші. Тобто, так, багатьох нас догнало саме 24 лютого. Таке відчуття, ніби все заморожене всередині. Емоції а, у мене були а, абсолютно на якомусь стопі. Я не розумію, а, як це так сталося, але, а, знаєш, а, мій біль і мої емоції а, хлинули вже, коли сталося Буча. Ну, коли ми дізналися, вона сталася раніше, ми просто про це не знали в тому масштабі. І, а, коли світ побачив, що сталося в Бучі. Ось тоді у мене стався сталося вивільнення, ну і то не в повній мірі, а лише частково. Це був дуже величезний стрес, який потім вилився у досить тривалу хворобу. Ось тоді я відчула якийсь біль всередині, як якусь ні, не ненависть. Я за 8 років навчилася. Не відчувати ненависті до росіян, а не тому, що вони, що їх треба виправдовувати, чи вони там, чи вони люди. Я їх людей, я їх людьми ну, вважаю їх. тому мені простіше з цією емоцією, це просто істоти, які мають зникнути. Бо це питання виживання українців. І я до цього прийшла вже дивним-давно, і колись мені навіть писали в коментарях, я навіть не пам'ятаю, скільки років минуло, мені казали, ти розчеловічуєш врага. Так не можна робити, тому що в результаті ми типу, втратимо себе і так далі. Ну, Знаєш, це історія про те, як Арістович казав, що не можна викладати малюнки а, трупами русні. Ну, це взагалі якісь такі... Біле біле пальтішество, я навіть не знаю, як правильно назвати цей термін, озвучити, ну, це хірня, вибач за за таке слово, тому що не можна пережити війну в білих рукавичках. Коли за тебе хтось зробить брудну роботу, а ти Будеш вигулювати це біле пальтішко і розповідати всім, які вони погані, і е, що треба бути над, над протистоянням. Не можна бути над протистоянням, якщо тобі не байдуже. Це не люди. Просто це не люди. Там нема з ким комунікувати. Єдине, що ти можеш зробити, найкраще для себе це усвідомити це, прийняти це. І далі вже буде розуміння, як діяти далі. Просто відштовховуватися від цієї відправної точки. Що це не люди. І вони тебе теж людиною не вважають. От чому прикол. Ти для них якась нежива істота, нижче за рівнем розвитку і так далі. Тобто ти для них не людина. І вони зроблять з тобою, вони поводитимуться з тобою саме так, як не з людиною. Яку, ну, з якоюсь істотою, яку не шкода. Це не Путін нам таки робить. Це роблять росіяни. Путін — це лише продукт їхньої життєдіяльності. Він робить те, чого вони від нього хочуть і очікують. Їхня оця ліберальність їхня опозиційність вона закінчується там, де починаються українські питання. Все одно наступить якась тригерна ситуація, яка дістанеться все середини, і воно почне бити фонтаном. Знаєш, перший раз я задумалася над тим, що означають ці слова «кровна вода». Коли впили рибака в 2014 році, коли ми побачили ці фото, його ціле і тіло Юрія поправки, які знайшли на березі річки. І от в даному випадку, знаєш, ну це твоє, це, це твої люди, це навіть якщо ти їх не знала ніколи, вони були знайомі, ти вперше про них почула. Але вони твої, це твоя кров. І в даному випадку воно болить не менше, ніж якби воно було просто ноти. Ти б знала людей цих, ти була б з ними знайома, бо вони були б твоїми близькі. Декілька тижнів а, я не могла зібрати докупи своїх відчуттям, я не могла їх відстежити, а, що відбувається у мене всередині. Це було, знаєш, наче я у якомусь підводному човні знаходжуся під водою, і для мене Ну, не може, може дістатися звуки, події, тобто все було як в вакуумі якомусь. Ну, це таке дуже дивне відчуття, яке просто от почало якось звільнятися після того, як ми дізнались про кучу, як він і так далі, коли вже я почала відчувати біль. Не можу згадати, щоб щось для мене було дивуючим чи неочікувано. Люди були здебільшого більшого приголомшення. Взагалі. Більшість людей, справді, не очікувало такого масштабу, такого прямого, таких прямих дій, спрямованих, вибач за тавтологію, спрямованих на тотальне вбивство українців. Лише за, за ознакою того, що ми українці, ми живемо в Україні. У нас багатко Багатокультурна країна взагалі, і не лише Одеса, і в містах живе, проживають люди, які е, мають різне етнічне походження, але вони ідентифікують себе українцями. І ми політична нація в тому числі, тобто ми, багато хто з нас це, не є українцями за походженням, але є українцями за переконанням. Люди були приголомшені, я виглядалася в обличчя, в очі, я слухала, що говорять, я прислухаюся на касах, в супермаркетах, як люди реагують українську мову. Знаєш, навіть ті, хто не говорить, ті, хто не знають українську мову, бо вони не звертали на неї уваги всі ці роки, наприклад. Але навіть просте слово «дякую» в кінці, коли вони відповідають касиру, це маркер. Це маркер того, що вони приймають це для себе. Це загальна наша біда, це наша сім'я, наш дім, наша... Немає чужого міста. Всі міста наші, вони всі болять однаково. А, є міста, яким дісталося найбільше, і це наша загальна трагедія, яку я не знаю, як осягнути це. Я досі не можу ось тягнути деяких моментів, чисто психологічно, чи то свідомістю просто ну, збагутнути ці речі. Хоча нічого неочікуваного в принципі для мене не сталося. Я знала, що коли росіяни зайдуть на наші території, що вони будуть бивати, вони будуть катувати, тому що ще з часів Чеченської війни я про ці речі знала. У мене були друзі чеченці, які втікли в Одесу від війни, і я в той час передивилася дуже багато аматорських відеозйомок, на, ну, ще на, на ті старі відеокамери, коли е, заходили вже після того, як там побувала Русня в якихось селах і ті, хто вижив, е, давали свідчення і що там робилося. І як спалювали цілі села, як спалювали живцем людей, які просто лежали горами, наприклад, лежачі горі, похилого віку, які не могли втекти. Ну, їм, власне, і не давали втекти, тому що оточували населений пункт і просто його бомбили. І будь-яка спроба свідти втекти відразу контролювалися з боку авіації і цих людей розстрілювали. З неба розстрілювали автівки і так далі, тобто вони вимушені були е, сидіти під землею, в якихось там підвалах ховатися, е, просто щоб вижити, а в цей час повністю там випалювали цю землю на поверхні. Е, тому нічого неочікуваного для мене не сталося, я в принципі для себе розуміла, що вони не будуть шкодувати нікого, жаліти. Що це їхній стиль. Коли пали... Знаєш, то коли мені починають розповідати про поганого Путіна і хороших росіян, мені завжди хочеться спитати, а де був Путін, коли палили Батурі? Ну, от, якщо взяти історію нашого народу, взагалі історію комунікації з росіянами, Путіна тоді не було і близько. Це просто сутність. Їхня сутність по відношенню до нас і взагалі, в принципі, до... Всіх поневолених народів, але просто українці є однією з найбільших проблем для них, тому що, по-перше, ми якби вони нас не знищували мільйонами, все одно українська нація вона відроджується і генетично все одно цей ген свободи, цей ген, який відповідає за те, що ми вхідні люди, він все одно існує, і нікого нікуди ти його не тінь. Стосовно побстей, це ж якась а, частина такого явища як гідність, розумієш? Тобто а, не залишити без відповіді, коли а, тебе у тебе забирають найцінніше, коли а, топчуть твоє право на життя, твої, твоїх а, коханих людей, коли знищують тебе. Це. Це можна віднести до гідності. Це нормально для нас, ми з цим не миримося. Хто може забути такі речі? Це можуть забути люди, яким прищеплено цей ген рабства. Знаєш, коли людина не відчуває власних кордонів, у неї їх немає, з нею можна зробити все, що завгодно а українців це завжди було гіпертрофовано. ну і, знаєш, оця, оця прив'язка до землі, до власної землі, до, до того, що українці це завжди хороші хозяї, які дають раду дають раду землі, дають раду свої, своїм будинкам, своїй родині. Ну, тобто це якось ну, входить в цю систему цінностей, і це передається через покоління. І раптом у тебе хочеться це відібрати. От тоді просто прокидається оце, оце все, що сидить всередині, і воно просто немало виходу. Один мій знайомий в 2014 році, здається, в 2015-му написав короткий пост про те, що настане момент, коли кожен має обрати свій вич на рукаві. Ну, тобто колір свій вич на рукаві. А, і зараз цей, це явище я спостерігаю в масштабах країни. Тобто навіть не в масштабах населення України, а народу України. Це ну, вже світовий масштаб коли країни обирають в колір збочені рукавини, на чиєму вони бодять. І тут не вийде просто відпідлять, як зараз це намагаються робити деякі країни. Ну, не вийде. На півтонах є чорний, є біл, є зло, є світло.
0: Підписуйтесь на ютуб-канал Бітюк Медіа і якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.